0: No episódio de hoje falamos sobre cultura de cancelamento, traficantes e o que fazer se fores cancelado. Olá, bem-vindos a mais um episódio, podcast ou capítulo da papeada. Ela é, já gravamos isto há tanto tempo, eu ainda não entendi o que é que se diz quando há um novo, alguma coisa de um podcast. Tu sabes o que é? Porque eu já vi podcasts que dizem... Bem-vindo ao podcast, bem-vindo ao capítulo,
1: bem-vindo a mais uma história. Tu tens uma opinião sobre isto? Episódio. Bem-vindo ao episódio número 21 da Papeada, que por incrível que pareça, ainda não fomos cancelados.
0: Exatamente. Uh, neste episódio estamos a gravar juntos, que é algo que já não acontecia desde o ano passado.
1: 7 de dezembro de 2020. Acho Exata exatamente. Acho que é, exatamente.
0: Já não acontecia há muito tempo. E agora gravamos juntos porque? Helder? É, porque alugamos um novo estúdio. Também, mas porque eu te adotei. Adotei, te vieste, <risos> vieste viver cá para casa. Nós agora, para além de sermos sócios no podcast, também somos colegas de casa. E pronto, ainda estamos na fase de lua de mel, mas se calhar daqui a umas semanas já temos contar outras histórias.
1: Bom, toda a gente que morou comigo até agora foi sempre lua de mel o tempo todo. Hum, conheço pessoas que se calhar cancelavam-te, porque moraram <risos> contigo. Mas porquê estarmos a falar aqui de
0: cancelar, Helder. Hoje vamos falar sobre o quê?
1: Vamos falar sobre isso, da cultura do cancelamento, como se diz em português, que é um fenómeno que tem aparecido nos últimos anos. Uh, acho que é um tema interessante para explorar, até porque... Nós, é um milagre se calhar ainda não termos sido cancelados, até porque algumas pessoas que eu disse, ah, vou fazer um podcast com o Fábio. Com o Fábio? Ui! Já me disseram. <risos> até pessoas que nós trouxemos cá diziam sempre,
0: ah, quando disseram para ir aí, eu ouvi alguns episódios e fiquei naquela, hum, se calhar tu vais dizer muita merda, mas depois por acaso não. <risos> mas também, se calhar ainda não fomos cancelados porque ainda ninguém nos conhece, também pode ser.
1: Pois, se calhar, se calhar o sucesso é ser cancelado hoje em dia, meu.
0: É verdade. Quando por... fores
1: cancelar é porque chegaste mesmo, és mainstream.
0: Porque a, a, a comunidade que te cancela é em resposta à comunidade que te segue e, por te cancelarem, a tua comunidade vai fazer barulho a teu favor. Ok. Já viste? O paradoxo do cancelamento. Podíamos okay. criar isto.
1: É quase, é quase como a lei da física. Cada ação tem uma reação oposta.
0: Foda-se, Já estragaste o episódio. Não, já estraguei, não. <risos> já estragaste o episódio. Estava não. a começar tão bem. Momento, Helder então, do episódio. O que
1: tu acabaste de dizer é isso. mas um, <risos> Pois. Sim, tu tens aqui algumas coisas, algumas pesquisas. Tu gostas de jornalismo, de... Uh, investigação. Investigação. Trouxeste aqui dados e coisas que querias partilhar.
0: Sim. Uh, a cultura do cancelamento em si, pelo que nós pesquisámos, uh, aparentemente começa a ser mais mainstream ou mais conhecida como consequência do MeToo. MeToo, que é o um movimento de, do empoderamento feminino, em que, pronto, o feminismo se apresenta em que a mulher e o homem são, têm os mesmos direitos ou deveriam ter muita igualdade e, depois, tanto politicamente correto que, se calhar, passámos um bocadinho o ponto e apareceu esta tal cultura do cancelamento que é, essencialmente tudo o que eu sou contra ou não concordo contigo eu tenho que fazer barulho para refilar e para tirar de cena essencialmente foi o que nós entendemos uh, o Obama parece que falou sobre isto na altura, quando era presidente e começaram a haver imensas teorias nós até vimos umas coisas parecidas com teses de mestrado e doutoramentos sobre a cultura de cancelamento a referir imensas vezes o Obama e depois aqui um termo o wokeness tóxico Helder, isto, isto são coisas tuas tu é que vais explicar o que é isto?
1: não, não, eu acho que isso da cultura de cancelamento é vem mais do que do MeToo é desse tal wokeness tóxico. Wokeness, que é o termo em inglês para acordar, que basicamente quer dizer uma pessoa que está alerta para as injustiças so sociais. Só que essa gente que é faz isso, wokeness é, é, é um nível que muito muito exagerado, o que leva a, que estão sempre a cancelar tudo e mais alguma coisa.
0: Pois. E
1: a, a nível de dados, porque?
0: Um, uma das características da papeada, o jornalismo de investigação que nós fazemos <risos> em cima do joelho, nós gostamos muito de jornalismo de investigação, não é gozar, é só uma maneira de nós darmos um elogio à papeada. Nós encontramos um estudo da Pew Research, um centro de pesquisa nos Estados Unidos, este estudo foi feito em setembro de 2020 e diz que os homens cancelam mais que as mulheres. Eu não fazia a mínima ideia, isto são dados, vale o que vale, é um estudo da Pew Research, vale o que vale. Eu, sinceramente, uh, já cancelei coisas.
1: Pois, tu és um autêntico Karen. Mas depois podemos <risos> explicar melhor o que é um, uma Karen.
0: Eu já cancelei, mas pelas conversas que eu tenho com amigas minhas, ou mesmo familiares, normalmente... Pronto, eu não tinha esta ideia, mas o estudo diz que sim. Quanto mais novo se é, mais a tendência é para cancelar. Isto sim faz sentido. Então, hoje em dia, imagina, tu cresceste, uh, tipo, desde que nasceste, e eu vejo os meus primos mais novos que estão na net ou seja, tens uma voz para tudo, tens uma opinião sobre tudo. Mesmo que não te interesse, tens uma opinião. E muitas vezes as pessoas são másinhas. Agora, imagina isso ampliado na internet. E quanto mais novo és, mais direito, entre as pessoas, tens de mandar vir num veículo como a internet. Pronto, é normal que começas a fazer mais merda e a cancelar as mais pessoas. Tu, acha, tu lembras quando eras mais novo, sequer de... Se calhar existia o cancelamento, mas tinhas presente esta ideia de que tu podias fazer mal ou mandar vir com alguém... Só por causa de ter uma opinião ou uma visão diferente a tu?
1: Não. Isso não existia no meu tempo.
0: <risos> no, no nosso tempo existia okay. o no, quê? No nosso, nosso tempo. No nosso Ainda
1: temos 30 anos. Engolhamos o, sa o sapo e... Já está. Tínhamos que saber lidar com as coisas. Não é como hoje em dia que alguém tem uma opinião diferente ou uma coisa que tu não concordes, vais logo reclamar nas redes sociais e tudo mais. que é aquela coisa? Será que as pessoas estão a ficar mais sensíveis?
0: Ou ou Tipo, não, ou são, sempre fomos parvos, neste momento só temos mais, uh, temos mais amplificação da província. Perfis... Exatamente, <risos> pode ser também. Uh, voltando ao, ao estudo aqui, são mais dois ou três pontos interessantes. O nível de escolaridade influencia o nível, uh, o nível do cancelamento, por assim dizer. Aqui também fui surpreendido. Quanto mais alto é o nível de escolaridade, mais cancela ok, também não tinha noção disso não tinha noção, pronto, ok, pode ser vale o que vale, e depois a nível da orientação política, que eu acho que está muito ligado temos opiniões próprias sobre isto, mas acho que não, não é este episódio, este episódio é mais de fatos em vez de opiniões a orientação política influencia sem dúvida isto no contexto dos Estados Unidos, mais uma vez os democratas, vulgar esquerda em Portugal, cancelam mais do que o que seria à direita cá em Portugal, que são os republicanos e isto também, é isto não me surpreendeu, é muito do que eu vejo no dia-a-dia. -dia, tu, como uma pessoa essencialmente de esquerda, Elder qual é a tua visão sobre isto? Eu não sou de esquerda, eu sou de centro.
1: <risos> Já sabia. Não, a verdade é essa, eu sou uma pessoa de centro. E isso prova pelo facto de eu ainda não ter cancelado ninguém. Hum, será? Será que não cancelámos ninguém?
0: Olha, eu posso dizer... Começa. Pessoalmente, eu já cancelei marcas, mais do que pessoas. Pessoas, estava-me a lembrar, essencialmente devem ter sido jogadores de futebol que saíram do Benfica. <risos> e lembro-me de dois uruguaios, o Maxi Pereira e o Cristiano Rodrigues, que foram do Benfica para o Porto, o que é muito mal, foram extremamente cancelados. E depois marcas, e sim, eu tenho cancelado. E escrevo no livro reclamações. E 100% das vezes que eu escrevo no livro reclamações, eles dão-me razão. Por isso, não é cancelamento de parvo, não é cancelamento do século XXI. É só uma pessoa informada que sabe os seus direitos. Que é o que eu acredito que todos os canceladores dizem.
1: Pois, lá está. O cancelador <risos> nunca está errado.
0: Exatamente. Tu tens sempre a razão do mundo todo e o resto é tudo burro. Eu já cancelei o continente.
1: Queres contar porquê que cancelaste o continente?
0: É pá, muito resumidamente porque o serviço uh, de entregas, de isto foi antes da pandemia sequer, foi terrível e depois... Uh, já não, não tinha nada em casa e depois não conseguia comer e, e foi a única vez na minha vida que eu fui às redes sociais escrever alguma coisa e descobri que na altura, agora já não sei, o continente não deixava as pessoas escreverem no mural no Facebook, o que é muito mal para uma marca hoje em dia, não ter interação com o público. Porquê? Porque sabe que as pessoas vão estar sempre a reclamar. Pois, lá está. Pois. Também a Vorten, ou seja, o Grupo Sonai aqui <risos> a levar a, representar? a levar a das fortes a não foi porque me venderam uma coisa eu não sabia, eu cheguei lá e disse que era uma coisa eles venderam outra coisa qualquer, depois eu fui reclamar disseram que a culpa era minha por ser parvo e eu disse que a culpa era deles por de serem estúpidos passado algum tempo, reconheceram o erro e devolveram-me o meu dinheiro o que pronto, é sempre bom e finalmente, para não estar aqui a dizer tudo o que eu já cancelei, para não parecer que eu acordo e faço disto de vida a EasyJet
1: <risos> lembras essa, da EasyJet? essa eu me lembro, estávamos lá no aeroporto de Madrid o voo atrasou e tu, vou cancelar a EasyJet e depois a cena é, eu desde dessa altura acho que voltei a viajar neles. Não, o problema é que nesse dia cancelaste a EasyJet, uma semana depois tinhas um voo de novo de Lisboa. E nós vinhamos de Madrid para Lisboa, uma semana depois tinhas um voo de Lisboa para Madrid de novo e EasyJet e tu fogo dá-me vontade
0: de marcar um o E nesse voo depois, passado uma semana, foi, esteve tranquilo, mas na volta tive mais um atraso gigante, eles estão-se a cagar para as pessoas. E pronto, deixo aqui o, o meu grande amor à EasyJet. Uh, é aquele caso, tipo estás a cancelar porque estás chateado porque é o mais barato, ninguém viaja nem exigente porque gosta, é porque é o mais barato sincero. é tipo a, Ryanair. tipo a Ryanair ganhou o mercado, ganhou porque é o mais barato ah, tiveste uma má experiência então paga mais, viaja pela TAP e se calhar eles vão à falência até a doutora do teu vôo
1: pronto, mas tu também já cancelaste eu ainda não cancelei ninguém mas uh, ando em processo de cancelamento com a Vodafone então porquê? Basicamente, a Vodafone não me quer deixar cessar o contrato que eu tenho com eles sem pagar quase 400 euros. Então, estou aqui num, num braço de ferro com eles. Não, eu tenho razão. Eles, não, o senhor não está a cumprir o contrato. Então, estamos nesse braço de ferro, a ver quem é que tem razão efetivamente.
0: E até te tentaste ter uma ajuda mais institucional, que foi muito interessante.
1: Pois, imagina uma. Instituição que ajuda é a as, pessoas, as pessoas nessa situação em que ligas para lá para tentar saber, dizem para enviares um e-mail a expor o teu caso, para receberes uma resposta dizer para ligares para lá a expor o teu caso e a ligar, e a, e a tentar marcar uma consulta com uma pessoa especialista no, no
0: assunto. Para quem não conhece, estamos a falar da DECO, <risos> para quem já teve experiências <risos> parecidas com a DECO, podem falar connosco e nós aqui... No quase um milhão de pessoas que nos ouvem, podemos ampliar a mensagem. Já batemos aqui no Continente, na Vorta, na na Vodafone e na Deco. Acho que está bom, não é? Ou seja, já não vamos trabalhar nestes sítios também. À partida, já, já não nos vão achar piada nenhuma.
1: Também nos vão cancelar.
0: Pois. Mas voltando aqui, mais a, a nível de, de casos famosos, entre aspas, ou mais amplificados. Mais mediáticos. Mais mediáticos. Aqui de pessoas que foram canceladas, queremos começar por um comediante. Que eu acho que... Imagina, um comediante, se não for cancelado, é considerado um bom comediante?
1: É uma boa questão, por acaso não tinha pensado nisso, mas sim, os comediantes estão sempre naquela... na linha da frente, quando o assunto é cancelamento. E muitos deles gostam. Exatamente, porque lá está. Se ninguém... Comédia... Eu... Por exemplo, comédia é aquela... Eu acho que comédia tem um lado controverso, quase sempre. Porque há sempre temas sensíveis que metade da população acha que não se deve fazer piadas com e outra metade acha que se deve. Então, há sempre aquela luta de forças de ambos os lados.
0: E depois há os comediantes que... Ah, isto as pessoas acham que não se deve falar. Então agora eu vou meter dedo, sal e a picha na ferida só para chatear tudo e mais, alguma... tudo e mais alguém. Mas pronto, uh, ainda não sabemos o nome. Kevin Hart. Sim, o comediante aqui é o Kevin Hart. Porque ele foi cancelado, porque ele tinha sido convidado para apresentar os Oscars. Acho que foi em 2019, e por causa
1: de um tweet, um tweet sim, que ele cerca tweet. de uma década antes, sim, acho que foi 10 anos antes, que supostamente era um tweet homofóbico da parte dele, cancelaram.
0: Cancelaram, o homem perdeu o trabalho, o trabalho vai, esse, esse gui? Biscate. O biscate, sim, perdeu o biscate no, no presente dos Oscars, e acho que o pior ainda foi, ele pediu desculpa,
1: Sim, ele não só pediu desculpa, ele, ele, ele tentou expor o contexto da piada, ele até disse ah, eu fiz essa piada numa altura diferente da minha vida, desde então eu já cresci, já desenvolvi como pessoa, já não tinha essa opinião, mas as pessoas, não, não, cancelado. E até houveram muitas pessoas um, gays que apoiaram o Kevin Hart a dizer que não há motivo para ele ser cancelado, mas... Pois, a
0: comissão de cancelamento não aprovou a moção de não cancelar <risos> o Kevin Hart... Pois, eu estou a imaginar, tipo, os grupos que devem existir que vamos atacar essa pessoa para ser cancelado porque nós queremos. Não fez nada. Mas, estás a ver, se tu tiveres uma comunidade e conseguires pôr toda a gente na mesma direção, em princípio, consegues fazer moça a quem quer que seja.
1: Pois. A não, a não
0: ser que sejas uma pessoa como a Cristiano Ronaldo e mexe em duas garrafas e toda a gente fica maluca. Não foi bem cancelamento,
1: mas... Quase cancelou a Coca-Cola.
0: Pois mas pronto, mais pessoas aqui este aqui, o teu amigo, tu gostas muito dele queres falar sobre o porquê que ele está em perigo não
1: sei se já foi, mas está em perigo de ser cancelado? pois, o Bill Gates parece que está em processo de cancelamento neste momento com o divórcio dele uh, dizem que há... como é que se diz? quando há... a roupa suja a roupa ah. suja começa a aparecer que são a ligação dele com um empresário norte-americano chamado Jeffrey Epstein é, não sabemos dizer o nome, não mas sim, era um gajo nome. que... um pedófilo lá. Sim, supostamente Bill Gates tinha ligações com eles, que o Bill Gates diz que não só estava a tentar que o gajo contribuísse para a fundação dele, e também casos em que o Bill Gates tentava sediar as mulheres na Microsoft. Porque... Foi assim que ele conheceu a mulher. Conheceu? Imagina, ele está na empresa, o gajo diziam que na altura ele trabalhava tipo... 12 horas por dia, não, não tinha vida social, só estava na empresa. Pois, Já obviamente viste? que ele ia conhecer uma mulher é na empresa. Se o
0: Imagina, hoje em dia, muita gente não iria ter vacinas, muita gente não iria ter sanitas, porque eu estou a falar da fundação Billy e Melinda Gates, porque na altura seria assédio. Estás a ver? Hoje em dia é assédio. Na altura,
1: tipo, era o chefe, queria comer alguém. Não, queria comer não. Tu também tens que expor a coisa logo por esse lado. Era o chefe. Viu uma pessoa que trabalha na empresa. Não se pode gostar de uma pessoa e achar a pessoa interessante e convidar para...
0: E a... disse, vou-te comer. E comeu. Não, mas tu não estavas lá, não <risos> sabe? Eu <Tu risos> vi a série dele. Ele disse, ah, eu gostava <risos> da Melinda. Ela tinha outros namorados. E eu namorava com a Microsoft. Depois interessou-se por ela... Ele não diz, mas eu acho que ele era
1: virgem. E depois, olha, <risos> a Melinda, se calhar, tinha um andamento do cara Agora vais ser cancelado pelos geeks todos de computadores que vão dizer só porque gostamos de computadores, ah, ah, partes logo do princípio que somos virgens.
0: Não, não, não. imagina, o Bill Gates, na série dele, estava a falar de, de toda a adolescência, da infância e ele não fazia referência a nenhuma a rapariga. A não, nada. não,
1: ali está, por acaso. Ele, por exemplo, um dos assuntos que o levou a gostar de computadores foi... Ele desenvolveu uma aplicação para a escola onde ele estava para ficar numa turma que havia ele mais um rapaz, se não me engano, e era tudo mulheres. Ele é que fez um software para colocar naquela turma.
0: Já viste? Mas hoje em dia, se fosse essa a motivação, serias... cancelar Exato. Tá. Já viste? E, e para falar de cancelamento, temos de falar aqui de o rei da pop.
1: O rei da pop, pois.
0: O Michael Jackson ser cancelado depois de morrer... Tipo, é estúpido só. Imagina, tu já morreste, as pessoas estão a cancelar o quê? Não, mas... A, a obra.
1: Continua a ter impacto. Por exemplo, a família dele, os filhos, recebem muito dinheiro pelos royalties e tudo mais. Se for cancelado, ninguém ouve. Ninguém mas, se
0: calhar, em vez de receberem um trilhão por dia, recebem um bilhão. <risos> Olha, desculpa.
1: Mas, sim, no, por exemplo, aqui principalmente no caso do Michael Jackson, eu acho que há um, uma reflexão interessante a fazer, que é... Devemos separar a arte do artista? Imagina, obviamente que as acusações que o Michael Jackson um, estão a fazê-lo é coisa... é repugnante se ele fez aquilo. Mas, no entanto, fogo, eu gosto da música do gajo. Agora, só porque o gajo andou a fazer a geneira, eu devo parar de gostar das músicas dele?
0: É isso, imagina, eu... Aliás, acho que já estivemos juntos em sítios que pessoas que cresceram, são pessoas da nossa geração, cresceram a ouvir Michael Jackson. E o Michael Jackson, aqui também podemos pôr o R. Kelly no mesmo sapo, vá, o R. Kelly é... Um... Uh, era, já não sei se é um cantor de R&B eu lembro-me de crescer e ir a muitas festas e adorar as músicas do R.
1: Kelly e dizem que pronto antes 2006, 2007, 2009 as festas em Cabo Verde eram tudo com reggaeton e slow and do R. Kelly exatamente
0: e dizem que ele também é pedófilo e pronto, há uma série sobre isso há isso tudo mas então o okay, quê? eu tenho que deixar gostar as músicas que fizeram parte da minha adolescência da minha infância só porque as pessoas não o artista mas as pessoas Pronto, se tornaram nesse artista. É pá, fizeram coisas com que, com quais eu não concordo. Está bem, eu posso não gostar do Michael Jackson ou do R. Kelly com pessoas. Se calhar nos convidava para ir jantar porque iam tentar ir ao cu. A não ser que eu fosse maior. Se eu fosse maior, se calhar não.
1: Mas eu continuo a gostar das músicas dele. Pois, lá está. deles O problema hoje em dia é que o cancelamento já não é assim tão linear. Ou seja, imagina, o Michael Jackson é cancelado. Vão tirar as músicas dele do YouTube, vão tirar as músicas do Spotify, vão tirar coisas deles da internet. E já não encontras. É que antigamente ainda podiam ser cancelados. Ah, ainda tinha aqui o meu CD. Ou então tenho aqui uma pen com umas músicas. Hoje em dia já não é assim. É cancelado, tira-se das plataformas e... É, eu acho que o cancelamento
0: é a lei de quem grita mais alto, essencialmente. Tipo, imagina. Ah, toda a gente adora o Michael Jackson. Agora, ah, tipo, sei lá, um milhão de pessoas começa a fazer barulho. Se esse milhão de pessoas não crescer, não fizer mais barulho... Tipo, eventualmente passa, porque o artista e a obra que ele criou continuam lá. Agora, se essas pessoas começarem a fazer muito barulho e as pessoas, se calhar, não têm bem opinião, para não chamá-las de burras de merda, continuam, uh, vão atrás dessas e crescem, aí sim, se calhar, depois desenvolve-se a tal bola de neve de cancelamento, que é um termo que eu acabei de inventar,
1: e depois <risos>
0: atropela os artistas.
1: Aqui, só, só uma parte, não é que estamos a dizer que o cancelamento é sempre mau, porque já houveram casos de cancelamentos que eu diria cancelamento positivo. Um dos exemplos foi quando a artista, aquela artista, qualquer coisa, Winston, hum? não, aquela mas... R&B, aquela cantora americana, que, que canta aquela música, Always We Love You. Mas explica
0: lá é o que é... Não... Sim, é isso. <risos> Até canta Depois podemos meter a música também de fundo, enquanto estás a falar sobre isso. Mas explica o que é cancelamento positivo. Já não, não, neste
1: caso, porque quando ela morreu, a Sony. Ah, Whitney Houston. Whitney Houston, sim. <risos> Quando ela morreu, a Sony, que é dona da produtora, que é produtora onde, uh, uh, dela, tentou aumentar uh, o preço das músicas dela. Então as pessoas fizeram um cancelamento. Ah, não podes fazer isso. Só porque ela morreu, muita gente vai tentar comprar e ouvir. Agora vocês vão aumentar o preço para aumentar o vosso lucro, não? Isso foi, por exemplo, um cancelamento positivo.
0: Hum, eu acho... Estás a inventar, eu acho que isso é mercado. Se eles sabem que vai haver mais procura, tipo, é normal que o preço aumente.
1: Não, não, mas na música não funciona assim. É uma indústria que geralmente não funciona assim. Tu lanças o CD, o CD tem aquele preço. O que eles fizeram foi lançar o CD vários anos com aquele preço. O artista morreu. Eles, ah, se calhar muita gente vai tentar comprar isso. E pela primeira vez tentaram fazer isso. Ah, vamos aumentar os preços. E as pessoas caíram em cima. E eles voltaram ao normal, preço normal. Mas lá está, a procura ia aumentar, tu tentaste antecipar aumentando o preço. Não, Normal. não, lá está, aqui é um caso que eu acho que é cancelamento positivo, sim, porque nunca tinham feito isso <risos> e depois, imagina, artista morre e nem é o caso da artista depois ter mais dinheiro, é só eles mesmos para encher os botes. Então já que tu gostas
0: tanto de cancelamento, antes de continuarmos aqui com mais casa, ainda temos algum tempo no episódio, se tu fosses cancelado seria porquê? Eu para não... além da sério? Para além da sério? Não,
1: eu nunca seria cancelado por assédio isso é certo uh!
0: <risos> bem, daqui a uns anos eu consigo encontrar <risos> 10 mulheres, não vou dizer a que nível, que é para não abrir aqui um, uma caixa de Pandora em que vão acusar o Elder. é alguma posição muito alta de, de cancelamento não. De cancelamento? não, dá sei isso não vai acontecer comigo não, por acaso,
1: okay. eu, se for, eu se for cancelado prova provavelmente será por alguma opinião controversa. tipo o quê? Tipo,
0: eu achar a, terra, que... a Terra não é redonda?
1: Não, não, não é algo do género, mas seria algo do, alguma consternação, por exemplo, popular sobre alguma coisa que acharam racista, eu vou e digo o contrário. Como, por exemplo, a questão das black faces. Eu sou preto e não vejo propriamente problema se uma pessoa, por exemplo, ah, há uma festa de máscaras, e eu quero ir mascarado do Nelson Mandela, vou pintar a cara de negra. Muita gente diz, ah, isso é super racista. Eu não vejo, se calhar é a minha realidade que eu não consigo ver isso.
0: Lá está, o tema black faces. Eu não... quando é entre... Imagina, há muitos programas mesmo de entretenimento que as pessoas, tipo, põem cabelo, maquiagem, roupas, homens que vestem-se mulheres, mulheres que vestem-se de homens, pessoas que se pintam. Epá, e depois pintaste a cara. Eu acho que é parte da personagem. Eu acho que depois quando se começa a ficar consternado por coisas tão pequenas, a essência da causa morre. E lá está, essa opinião com o Blackface, eu concordo contigo e partilho, por isso... E
1: também tenho a opinião que isso é as piadas racistas. Eu sou eu sou na demografia que sofre com as piadas racistas, mas eu gosto de piadas racistas. Nada como alguém dizer uma piada racista e tu e essa pessoa estarem-se a rir por, por quão estúpido aquilo é. Mas hoje em dia, supostamente, piadas racistas não se devem fazer, mas...
0: Não, pode-se fazer, mas eu tenho a certeza que tu achas que é diferente... Uh, uma pessoa que não te conhece de lado nenhum e que não é da mesma de demografia que tu fazer uma piada sobre a tua raça do que, por exemplo um gajo que estás tá num show de comédia não me interessa se ele é branco, preto ou latino e faz uma piada sobre outro tipo de minorias é ou seja, o contexto aqui prevalece em relação a qualquer tipo de piada a raça da pessoa que faz a piada ou a relação que tu tens com o, o, o comediante, vá ou quem faz a piada, ou o que seja Faz sentido ou inventas um bocado?
1: Não, eu percebo o que estás a dizer, mas lá está, eu acho que devemos estar sempre abertos a ouvir as pessoas a expressarem o que querem dizer. Tu tens o direito de depois ficar consternado, mas a outra pessoa também tem o direito de partilhar o que quer que seja, seja merda ou não. Pois, ainda continuando aqui em partilhar merda, <risos>
0: temos a J.K. Rowling, era uma das tuas heroínas, tu és um não. Potterhead, não?
1: Não, não Tu nem... adoras o Harry Potter. Eu gosto, eu gosto. Do... Sim, gosto do mundo que ela criou, mas não sou propriamente um fã.
0: Então, mas por que ela foi cancelada?
1: É, no caso dela, não sei muito bem, mas acho que ela fez alguns comentários Sobre contra trans, transexuais, né? pois, sim um... Então, caíram de em cima.
0: Pois, e pronto. Hoje em dia há temas que uma pessoa para falar tem que ter muito cuidado. Eu sou completamente contra pensar muito no que se vai dizer, porque se perde a essência da mensagem que se quer passar, mas entendo que as pessoas possam ofender com algum tipo de temas, mas não necessariamente tenho que, de uh, tal maneira, mascarar a minha mensagem que depois não passe nada.
1: Uh, por exemplo, o comediante Trevor Noah, ele certa vez disse uh, que hoje em dia muita gente tem medo de falar, medo, medo de ter uma conversa, porque estão com medo não de como vão ser interpretados do outro lado. Ele tem o programa Daily Show, ele diz que convida muita gente que recusa pelo simples medo de eu vou lá, dou a minha opinião, depois cai-me em cima. Então as pessoas ficam com medo de conversar. E, por outro lado, há aquela coisa que é hum, as pessoas focam tanto só no que foi dito e não no problema por detrás. Por exemplo, se uma pessoa fizer uma piada racista, o problema é a piada racista ou é vivermos, vivermos numa sociedade racista. Ninguém se consterna por vivermos numa sociedade racista, mas toda a gente fica super ofendido com uma piada racista.
0: Sim, é mais fácil tu ficares ofendido por uma coisa que não tem importância nenhuma e sabes que não vai levar a lado nenhum do que resolver o problema de raiz pois, pois. lá está pois, uh, mas pronto uh, avançando aqui vamos uh, falar aqui sobre vai, isto é mais próximo da realidade portuguesa o filme Soul que eu não sei se chegou a ser cancelado eu vi o filme e acho que não sei se a, se a polémica foi antes ou depois também caguei porque o filme desenhos animados ou seja, é seja,
1: animados, é animação
0: an vai, animação, animação uh, personagens fictícias e a personagem principal tinha melanina a mais na pele ou seja, era preto e nos Estados Unidos mais nos Estados Unidos do que em Portugal acho eu, uh, existe uma diferença como se fala imagina, a mesmo a fonética as palavras que se usa para um africano negro é diferente de um africano branco africano negro ou americano?
1: American American, 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 yeah, American. tipo,
0: estava a pensar African American, American, mas eu não gosto de dizer African American, what the fuck. Uh, e cagando nisto um bocado, o filme, a cena é: o, o boneco era preto, então em Portugal, como teram um gajo branco a fazer a voz do boneco preto, toda a gente ficou muito chateada. E a questão
1: se o... Que é, o gajo que fez a voz em Portugal foi, foi, foi fixe a voz que ele fez, a interpretação que ele fez. Foi hum, divertido? Não sei, eu vi o filme em inglês. Ah, pois lá, <risos> mas
0: a questão é, eu lembro-me, eu acho que vi o filme antes dele ser traduzido em Portugal e depois quando vi esta polémica toda eu, tá bem, mas é, então o quê? Tipo, não querem que ninguém veja o filme? Porquê que não metem legendas? Ah, as crianças não entendem. As crianças também não vão entender -se. Tipo, as crianças vão ver que o boneco é preto. Se o que sai de lá de dentro é tipo português, chinês, de um preto ou de um branco, Cagou! Tipo, é aquele tipo de
1: discussões que eu acho que não trouxe nada à causa. Por acaso, isso em cinema, digamos assim, eu acho que é um caso interessante, que já há atores que foram quase cancelados por alguns papéis que interpretaram, porque ou é um ator que não é homossexual e interpretou um papel de um homossexual, uma atriz branca que interpretou o papel, que supostamente, interpretou supostamente uma personagem asiática, etc. Mas depois tem aquela questão, não é Supostos atores serem pessoas que interpretam vários papéis e raças. Sabes onde é
0: que isso não acontece? Agora que estás a dizer, tipo, atores de uma determinada demografia uh, interp interpretam papéis, ou seja, eles vão fazer o trabalho deles, de outra demografia, no porno. No porno é sempre o que tu vês no título é real, ninguém mente.
1: Não, de vez em quando não. Hum,
0: que porno é que tu já viste aí inventar? De vez
1: em quando metem uma rapariga de 20 anos e dizem que é MILF só o devem vir aos Não deixa de ser mil. <risos> ok, ok. Estamos a caminhar para
0: ser cancelados. <risos> mas, e depois, pronto, um caso mais interessante que, se calhar, não é tão mediático: trouxeste aqui sobre o António Garcia, ah. que tem o nome de também ator de espanhol, mas não é?
1: Pois, António Garcia é um executivo de tecnologia nas grandes empresas em Silicon Valley. Ele trabalhava na, no Facebook, foi contratado pela Apple. E foi cancelado, acho, duas semanas depois de ter sido contratado. Porquê? Porque ele tem um livro que ele escreveu há uns anos atrás. E no livro ele tem uma passagem que diz algo como as mulheres em Silicon Valley não são tão, tão inteligentes ou tão espertas quanto elas acham que são. Não, ele não fez isso como, 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 como crítica é como tu dizes, a minha irmã não é tão esperta quanto ela acha que é, ela é muito esperta mas se ela fizesse assim, assim, assado podia ser tão esperta quando ela pensa ah, mas isso é, não, como mas... é que dizem? paternizing? Como não, é que se diz até português? porque no livro, Patriarcal? no mesmo parágrafo ele, ele diz que algumas das mulheres mais inteligentes, das pessoas mais inteligentes que ele já trabalhou na indústria, são mulheres que ele inclusive reconhece que a mulher dele é muito mais inteligente que ele e não sei o que, que se não fosse pelo apoio que ele tinha da mulher, nunca seria o que ele é Tá
0: bem, mas ele mandou uma chapada e depois fez uma festinha. É a
1: lá está, o problema o problema aqui é o que quê? ele foi contratado quando contrataram, já sabiam que ele tinha feito esse ele tinha escrito esse livro que havia isso no livro até porque isso desde que o livro foi lançado foi sempre um tema polémico a empresa contratou, depois de ser contratado dentro da empresa fizeram pressão para que ele fosse despedido e ele foi despedido duas semanas depois imagina, é tipo, tu estás a trabalhar aqui em Lisboa uma empresa do Porto vem te contratar Tu dizes, olha, tem um livro que eu escrevi que tem um tema controverso. A empresa, ok, não há problema. Tu vendes a tua casa em Lisboa, mudas com a tua família para o Porto para ir trabalhar, chegas lá duas semanas depois e pedido
0: despedido. Ou então, tu és esperto o suficiente e metes uma cláusula fixe no contrato, que durante o início, por causa do livro, porque eles já sabem o livro que tu tens, que no início, para precaver esse tipo de reações,
1: tipo, não tens nenhum problema, estás a ver o que eu estou a dizer? Sim, não, provavelmente num caso assim o gajo com certeza recebeu muito dinheiro. Apesar de ser, uh, ter sido despedido, provavelmente ele, uh, ele recebeu uma boa indemnização por causa disso. Mas lá está, o gajo mudou a vida para ir trabalhar num sítio e depois foi lá e foi cancelado e despedido.
0: Mas lá está, a maioria dos casos que nós apresentámos aqui são da música, do entretenimento, nomeadamente do cinema. Uh, também trouxemos aqui duas pessoas mais de vá, do mundo empresarial, o Gates e o Garcia mas as pessoas chateiam-se mais quando tentam projetar a sua vida num determinado tipo de personagem e depois essa personagem ou essa pessoa não corresponde às expectativas e depois começam a cancelar. Ou seja, eu acho que há uma grande correlação entre o facto de tu estás frustrado com a tua vida e tu cancelares coisas.
1: Ah, então se calhar não estou frustrado, frustrar, eu ainda não cancelei idade. Se calhar é por isso, <risos> és uma pessoa bem resolvida <risos> e por isso, pronto... E lá está. não cancelas sou uma pessoa muito propensa ao diálogo por isso não cancelo, porque eu gosto de ouvir e saber o que é que se passa o porquê das coisas serem assim não é simplesmente as pessoas fizeram qualquer coisa parte logo a cancelar tudo
0: pois. e pronto, já estamos aqui a chegar à meia hora da papiada nós vemos que os episódios têm meia hora, mentira Chegamos... acho que em média temos para aí entre 37 e 40 minutos por isso vamos continuar aqui sobre a média, antes de passarmos a... às nossas recomendações do professor Helder. Temos aqui algumas questões sobre o tema. Que, pronto, algumas questões de uma índole mais filosófica, talvez. Uh, as pessoas, quando são canceladas, e isto foi uma questão que tu trouxeste, podem ou não mudar? Lá está, imagina, se tu fizeste uma coisa, vamos dizer, na adolescência, fazemos muita merda.
1: Fizeste muita merda, eu
0: não. Normalmente também fizeste, se calhar não reconheces, mas também fizeste. <risos> fazemos muita merda, e depois imagina que daqui, passados 15, 20, 30 anos vão-te julgar por algo que tu fizeste no passado. Até que ponto é que isso é justo com qualquer pessoa? Porque depois o que é que começa a... As pessoas começam a ser mais falsas. As pessoas começam cada vez a ter um, um, uma personalidade para fora de casa, uma personalidade dentro de casa. As pessoas começam a bater nas mulheres. Estás a ver? Este tipo de coisa acontece. <risos> tu achas que as pessoas podem mudar ou não? Eu, sinceramente, acho que sim.
1: Eu acho que sim porque há muitas coisas que eu me dei opinião durante a minha vida. Por isso... Eu, Se eu mudei de opinião, é porque qualquer pessoa também muda de opinião.
0: Pois eu acho que, tal como a inteligência ou mesmo a evolução da espécie, é nós ter, estarmos sempre a adaptar a uh, situações novas. Pronto, Sim. E buscando um, um pouco o Darwin. Por isso, as pessoas que são canceladas, será que nunca vão mudar? Eu piamente acredito que não. Acho que toda a gente que fez merda no passado, imagina, até as pessoas que vão para a cadeia por crimes mais graves, estão lá por algum tempo e depois podem sair. Então imagina, por um tweet ou por uma chapada que tu deste a alguém ou por um, uma piada estúpida que tu fizeste, ser cancelado para o resto da tua vida. Acho que é extremamente injusto, mas por isso é que eu não tenho nenhum trabalho muito relevante, não sou conhecido em lado nenhum. Se me quiserem cancelar, fica ali. Fica ali no circo, ninguém me chateia. <risos> Acho que consigo viver bem com isso. E também em relação a isso, o prazo de cancelamento. Isto não vimos em lado nenhum, mas é um é uma questão interessante, imagina, até que ponto faz sentido, uma pessoa é cancelada, ok, agora devia ser cancelada o okay, Para o resto da vida? Ou, oh, meu, daqui a 10 minutos isso passa? Tipo, estás bêbado, amanhã tens ressaca e depois passa?
1: Eu acho que é um bocado tem a ver com o porquê do cancelamento. Se uma pessoa for cancelada porque fez uma piada, é diferente dos que são cancelados por, por acusações de pedofilia, por exemplo.
0: Sim, mas uma acusação até ser comprovada até. toda a gente é inocente até provar o contrário. exceto
1: é? quando está a ser cancelado quando está a ser cancelado é na hora Pois, <risos> tipo o Sócrates o Sócrates, também. O, o Sócrates não foi cancelado, ele lá está ele, ele está em processos com a justiça mas não foi cancelado enquanto que as pessoas que são canceladas são canceladas e não há justiça
0: Mas eu acredito que o Sócrates foi cancelado porque eu acho que ele nunca mais vai ter um, um cargo relevante na política portuguesa. Há quem diga que sim que ele vai dar a depende, volta por cima e
1: pode vir Depende do resultado ah. da, do julgamento
0: sim, o julgamento não vai dar nada tipo, então, aquele julgamento... vai ser aquelas coisas que giram ou diz que tocam mesmo e só sai merda então, não vai acontecer se, ele nada. For,
1: se ele for uh, ilibado tu votarias nele para, para presidente? eu confesso que eu não desgosto do Sócrates
0: pronto, e este foi o último episódio da papeada eu não,
1: não, eu não desgosto de Sócrates, lá está até quando me provaram ok, ele sim, ele sim fez fez um... é, é provado pedófilo. que ele foi corrupto mesmo ele tendo sido corrupto, eu acho que ele foi um bom primeiro-ministro. Hum,
0: ele está foi bem, um primeiro Mas isso é a mesma coisa.
1: Ah, que é como o, o caso daquele, daquele presidente da Câmara de Oeiras, que acho que até já foi preso e voltou e toda a gente votou nele porque é corrupto, mas é o um Zaltino bom. Moraes. Exatamente, é corrupto, mas é um bom presidente da
0: Câmara. <risos> está bem, mas então tu também é um exemplo um bocado parvo, mas então um traficante de droga que faça muito dinheiro. A comunidade faz bem adorá-lo porque ele ajuda. Apesar de, imaginar aquela droga matar mais pessoas e, se calhar, ele estar em, em quesílias e guerras com, outro tipo, com outros traficantes que matam pessoas.
1: Isso para mim é uma realidade difícil de comentar, porque não tem acesso... Viste ah? Não viste Não, não é, vi, vi. É uma realidade difícil de comentar, mas imagina que é uma pessoa pobre, que vive numa favela, que não tem, não tem acesso a serviços, não tem nada, e chega o um traficante e começa a ajudar a, as pessoas.
0: Então para ajudar esta comunidade de 100 mil pessoas não, vamos inundar não... um país não sei quantos milhões com droga enquanto eu estou a ganhar boi dinheiro
1: e mato não sei quantos milhares de pessoas porque essas pessoas querem ter o meu posto como maior traficante de droga. Hum. Isso é algo que eu não... Não agora, eu não comentaria, eu tinha que pensar um bocado e refletir sobre o assunto, mas lá está. Eu se fosse um pobre coitado a ver numa favela e não tinha apoio nenhum não tinha o Estado, não tinha nada o traficante estende a mão tu, eu vou dizer, fuga, esse gajo é o que me está a estender a mão. Até dar um tiro. Não, não, até dar um tiro, mas lá está. Na realidade da pessoa que está na favela, o traficante é o que ajuda. tá bom.
0: Eu acho que quando fores presidente da Câmara de uma favela qualquer,
1: vais ter traficantes como vereador. Se ajudarem, lá está. Hélder, isto vai ficar gravado? Não! <risos> é é algo difícil, é algo difícil de pensar o é acordou
0: há pouco tempo por isso isto não pode ser retirado fora de contexto contra ele
1: não, é dinheiro sujo, mas se é dinheiro sujo ajudar crianças a ter educação, famílias a ter uh, coisas básicas como eletricidade, acesso à internet, água, meu, é difícil meter numa balança
0: hum, mas se, não é, se é ilícito é complicado lá está, tu é, seres é ilícito eleito
1: e, tu e estás a brincar com esse dinheiro não, lá está, é ilícito a uh... Marihuana, em muitos países, está começa a não ser ilícito, mas há uns anos era. Lá está, o ilícito... O ili... Por exemplo, traficar droga em si, se calhar não é algo mau, porque é uma lei feita pelos homens a dizer, olha, não se deve fazer isso. Isso, eu digo. Agora, coisas como matar, uh, violações, pedofilia, isso eu condeno à primeira vista, mas uma pessoa traficar droga não faz mal nenhum, ganha o dinheiro e ajuda a comunidade...
0: Ok, então se for um traficante que não mata pessoas, podia ser o teu braço direito. Se for um traficante pedófilo, aí já não queres nada com ele? Claro que não. Ok, então está fixe. Acho que, <risos> Acho que está fixe para terminarmos o quase episódio. Quase que fica encerrado <risos> Exato, vamos ver. vamos ver daqui a uns anos como é que este capítulo, o capítulo 21 da Papeada, já estamos a gravar há quase um ano. Estamos quase a fazer um ano, não é verdade? Setembro. Ah, foi de... ah então ainda falta boeira mas então para terminarmos oh, queres rever mais alguma pergunta aqui eu acho que pronto, está fixe para terminarmos podemos ir para as recomendações
1: uh, deixa-me ver se tem aqui alguma nota que ficou por dizer ah, não sim, sim, já foi tudo coberto por sim, isso. já
0: foi coberto a nível de recomendações uh, eu comecei um livro Hábitos Atómicos de, o autor é o James Clear comecei agora, ainda estou nas primeiras 50 páginas o livro vai dando algumas dicas interessantes não vou estar a fazer spoiler porque eu acho que é o tipo de livros que toda a gente deveria ler uh, e este livro vem muito na linha de um livro que eu li o, o, o livro que eu, o melhor o livro que eu mais gostei de ler nos últimos dois anos foi o a força do hábito do charles duggarick acho que é assim que se é chama sim, e, acho que ainda não tinha falado desse livro aqui a força do hábito foi o melhor livro que eu li nos últimos anos e depois em muitos sítios que, que dizem que recomendações de livros, este hábitos atómicos aparece mais do que a força do hábito. Para já, uh, gostei mais da força do hábito, no início vi que era o tipo de livros que eu precisava, naquela altura uh, pré-pandemia, acho que era pré-pandemia, estava a deixar de fumar e ajudou bastante, e agora com os hábitos atómicos, mesmo nas primeiras 50 páginas, acho que é interessante, e pronto, fica aqui a recomendação, Hélder, tens aqui mais coisas para recomendar, tens tido uma vida bastante agitada, vá, recomenda aí, vai com força.
1: Não, aproveitando que eu tive férias nas últimas duas semanas, já estou a entrar de novo de férias. Já. Porque começaste o ano com quantos dias de férias? Eu acho que comecei o ano com 40 dias de férias. Força. Então, obrigaram-me a tirar vários dias de férias. Então, já tirei, acho que desde o nosso último episódio, já tirei férias, já voltei e vou de férias agora. E entrei de férias ontem de novo. <risos> <risos> Mas, um, uh, falando em, em cancelamento... A primeira coisa que eu recomendo é a série House of Cards, que tem o ator que foi cancelado. Lá está, o ator foi cancelado, mas a série é boa, meu.
0: Sim, o ator é o Kevin Spacey, para um, quem não
1: conhece. E também tem aqui uma série que eu descobri enquanto estava de férias, que se chama Black Monday, que é muito interessante, que é, é Wall Street, nos anos 80, em que o personagem principal é um gajo preto que praticamente faz o, aquilo que se diz hustling na, nas uhum. ruas, mas em Wall Street. Yeah. É uma série muito interessante. E também aqui uma série relativamente nova que se chama Sweet Tooth, que é baseado em cómics da DC, mas com uma abordagem muito diferente, eu recomendo verem.
0: Ok. Ok, e fica fechado. Estamos a gravar em Odivelas, neste momento estão 20 graus, é quase uma da tarde e vamos todos almoçar.
1: Se não formos cancelados, voltamos para o próximo episódio. <risos> tchau, tchau. <risos>